0: É, nós estamos aí no, já numa sequência, numa série aí sobre o tema que o senhor colocou nos nossos corações, sobre as marcas do evangelho, né, e recapitulando aí para quem que está chegando hoje, quem está encostando hoje aí no YouTube e não pregou os outros estudos, a gente estamos falando aí sobre as marcas e a primeira marca que o senhor deixou foi na história, ou seja, a gente falamos aí que... Nós vimos um pouco aí que o Senhor marcou o Evangelho desde o início, desde a fundação do mundo. Depois nós observamos aí, a, nós falamos um pouco sobre a outra marca, a fonte do Evangelho. Que a fonte, nós vimos aqui, que é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Cristo é a fonte, emana dele todo o Evangelho. Na semana passada, terça passada, nós vimos é, acerca da essência, essência do Evangelho, nós falamos sobre o amor e ali também Cristo, né, foi aquele que foi o maior exemplo de demonstração de amor por nós, para a sociedade, para os pecadores, é, ou seja, Jesus deixou um legado de amor e a essência do Evangelho é o amor. E nós discorremos um pouco sobre sobre o amor, foi muito fantástico, né? acredito que não somente eu, mas todos todos os irmãos conseguiram absorver alguma coisa, né? E hoje nós vamos ver mais uma marca do Evangelho. Eu quero ler um texto, a qual o Senhor colocou no meu coração, para a gente é, entendermos um pouco sobre esse assunto que nós vamos decorrer hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo... Eu vou ler do versículo 1 ao 3, só para os irmãos entenderem, né, os irmãos que estão chegando aí, que estão tá conectados no YouTube. Você que tem Bíblia em casa... Acompanhe, pega a sua espada aí, ou você que está no seu celular. Conecta aí o seu celular, aí, abre no aplicativo da Bíblia. Se você não tem, vai lá no Play Store lá e baixa. É importante tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ministrado, você acompanhar na palavra. Né? Ela é um manual, ela é a verdade. Então, às vezes, o ministro está falando algo aqui, é bom você pegar e conferir para saber se realmente aquilo que o ministro está falando... Porque também nós podemos errar, né? às vezes falar um versículo, às vezes mudar um pouco, mas é bom você acompanhar. É, eu aprendi com um, um pastor, um meu primeiro pastor, Ele sempre quando ele ia ministrar uma palavra, né, ele pedia para a gente abrir no texto, ele lia e aí a gente tem o costume de fechar a Bíblia, né? ou no aplicativo celular, sair do aplicativo e falar, Não, deixa a sua Bíblia aberta, acompanha a leitura aí. E às vezes ele vinha lendo, então ele acompanha. Aqui hoje nós temos o telão também, né? As, as telas é, ajudam, mas você que está em casa, conecta aí o aplicativo da Bíblia e, e acompanha a leitura. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Eu estou hoje numa versão diferente, eu estou na JFA. Eu vou ler na NVI. Depois eu leio na JFA, mas não muda muita coisa, não. Então vamos lá, todos estão aí acompanhando? Você que tem Bíblia aí, acompanha junto comigo a leitura. Vamos lá. João 3, versículo 1, diz... Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse... Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo... Se Deus não estiver com ele. Em versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão que Jesus fala na parte B aí do versículo, sobre a parte final, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, o homem estudado, o homem da lei, como diz, onde havia, creio eu, muito conhecimento, havia estudado muito, né, vem perguntar para o Senhor aqui, pede algumas dicas e o Senhor vai orientar ele. Não vou discorrer o capítulo 3 todo, mas você que não leu essa história e tem curiosidade, leia, porque esse capítulo 3 é fantástico, né, onde nós vamos ver, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo muito conhecido, vai falar sobre o amor de Deus pela humanidade. E Nicodemos ele ouviu as preci... a maior preciosidade de Deus. Acredito que um do... o melhor, maior sermão de Cristo, né para uma única só pessoa. Então, essa questão, às vezes, ah, é só na multidão. Não, as... os melhores sermões de Jesus foram para uma pessoa. Nicodemos a mulher samaritana, eles... eles tiveram a oportunidade de ouvir coisas preciosas do Mestre, com uma única pessoa. Então, às vezes, a mensagem, ela... Talvez não vai falar com todos, mas, às vezes, uma alma ela está recebendo. Então, que, é, eu quero falar um pouco hoje sobre a é, questão da, do novo nascimento, o nascimento espiritual. Né? É uma marca do Evangelho, é mais uma marca aí que o Evangelho traz. Né? Ou seja, a gente viu mais a fonte, a essência e agora... Nós vamos ver um pouco sobre a questão do novo nascimento ou o nascimento espiritual ou a questão da regeneração que o Evangelho traz para a nossa vida. Uma vez que nós chegamos aqui, não conhecemos né, nada. Alguns, sim, já já vieram de outro ministério, de uma caminhada, outros, primeiro contato com Cristo na igreja. Então, assim, você está caminhando ainda, está aprendendo, está absorvendo e a, a... é, o Evangelho, a, a Escritura, ela vai nos ensinar muitas das coisas. Uma vez que você passa a conhecer as coisas que eram velhas, ficam, e as coisas novas vêm de Cristo, e assim a gente vai caminhando e as coisas vão sendo renovadas. E a gente vamos tratar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Né? Jesus, ele trata aqui de um dos ensinamentos fundamentais para a fé cristã, que é a questão do novo nascimento, o nascimento espiritual. Porque ele vai falar para Nicodemus. Se você não nascer da água e do Espírito, você... Coloca aí para mim, Vini, por favor. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. né? Então, ele vai vai dizer que... Por que ele diz nascer da água? Porque quando a gente pensa em água, é algo que lava, limpa, né? toda vez que você está sujo, você vai se lavar. Né, sempre se banhar, ou seja, tirar as impurezas. Né? Então, a vez que você vem para Cristo, você passa a conhecer a Cristo e vem estudar as Escrituras, conhecer o Evangelho, você vai passar a viver algo novo. Então, por isso que ele diz, você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, a Palavra e o Espírito Santo que faz as coisas novas dentro da gente. Então, essa é uma das dos ensinos fundamentais. né, Da fé cristã. Porque nós costumamos ver pessoas que, ela diz sim para Cristo, ela vem como ela está, mas ela permanece como está. Mas por quê? Será que o Evangelho não conseguiu mudar essa pessoa? Ela não conseguiu nascer? Só que acontece da seguinte forma. Muitas das vezes, nós não abrimos todas as áreas para que Cristo trabalhe nela. Nós abrimos algumas áreas da nossa vida. Mas algumas coisas, às vezes, a gente não deixa Deus tocar. Falar, aqui não, aqui deixa com ele que ainda, né, ainda tem um certo apego àquilo. Né? Então, por isso que muitas vezes nós vamos ver pessoas né, que estão com Cristo e às vezes ela tem uma atitude louvável que agrada a Cristo e outrora ou tem uma atitude a qual desagrada a Cristo e denigre a imagem do Evangelho porque ainda ela não teve realmente esse novo nascimento espiritual. Então, algumas atitudes na vida dela ainda precisam de uma mudança, né? Porque hoje é que conseguimos observar, ou seja, o evangelho ainda não, ela não vive o total, né? A, a, a totalidade daquilo que está nas escrituras, né? Então, ela vive uma forma parcial. E a Bíblia vai dizer que Cristo ele não divide a glória que ele tem ciúme, então ele não divide você com ninguém. Ou você é totalmente de Deus ou você está sem ele. Né? É, a gente, Jesus vai dizer algo assim, quando ele expulsa lá o espírito, os, os, os fariseus vai dizer, ele expulsa por Beuzebu. Ele fala assim, não, se eu expulso por, Be, por Beuzebu, o reino de Satanás está dividido e reino dividido não subsiste. Só que a gente traz somente para a questão espiritual, mas se nós formos ver é para um todo na nossa vida. Tava comentando isso com a minha esposa. Às vezes, nós costumamos ver uma pessoa que vem para Cristo ou a mulher, e o esposo não. E o esposo é contra o dízimo. E a esposa passou a conhecer, ela quer dizimar. Então, às vezes, o esposo dá um valor, ela pega aquele valor escondido e dizima. Isso é errado, porque ela está causando divisão. E um reino dividido, um lar dividido, ele não subsiste. Porque no dia que o esposo descobrir que ela está tirando o valor e trazendo para cá, ele nunca vai vir e vai falar, você foi desonesta comigo. Então, olha a divisão. Então, essa questão é muito séria. Então, esse texto vai falar um pouco sobre o novo nascimento espiritual. E, sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Ou seja, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai poder... A Bíblia está dizendo, né? Jesus falando para Nicodemos. Então, é o próprio mestre. Não sou eu, é as escrituras, né? Porque hoje, esse negócio aí, como é que tá, Fala, ah, o fulano falou, não. Está nas Escrituras. Se não nascer da água do Espírito, você não consegue entrar. Então, você que não teve um novo nascimento, ainda alguma coisa na sua vida que precisa de ser mudado, o conselho é: deixa Cristo transformar isso daí. Abre. É realmente aquela questão de você. É, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, o controle. O controle? Cadê o controle? O controle está né? na mão do mestre. Então, ele que vai falar. Ó, assim. é, essa é a ideia. né? Ou seja, é, não somos... Quando nós falamos servos, a, a ideia, é. no original, é escravos. né? Soa meio pesado, mas essa é a ideia central que o texto quer dizer no original. Ou seja, o escravo ele não tem vontade própria, ele faz aquilo que o seu senhor manda. Então, nós não somos... É, a gente fala, ah, sou servo, mas soa muito, né? mas a realidade é escravo. De Cristo e Paulo ele vai dizer isso e ele vai comparar isso com aqueles escravos que na época medieval, quando havia as guerras, se lembra daqueles escravos que remavam nos, nos porão dos navios, ficava preso, acorrentado e ali eles urinavam, faziam suas necessidades ali, mal comiam, muitos morriam infectados, ou seja, não tinha mais vida. Ou seja, o serviço dele era remar, era só aquilo, eles dormiam ali, a vida daquele escravo era somente ali. Paulo vai trazer trazer essa ideia de quando ele diz escravo, ou seja, quando realmente você vive para o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, por isso que ele vai dizer, eu trago as marcas de Cristo em mim, porque realmente ele abriu o mundo de todas as suas vontades para ser um escravo, um servo mesmo, ou seja... Um Jesus, O que Jesus falasse, ele realmente estava disposto a viver. E nós, como nós vimos nos, nos estudos anteriores, falando um pouco sobre o amor, falando sobre a fonte que é Jesus Cristo, que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, uma vez que eu estou no Evangelho, esse nascimento, esse novo nascimento espiritual, ele tem que ser real na minha vida. Né? A Bíblia vai dizer que conhecereis a árvore pelo fruto, tem que dar fruto, tem aquela parábola que vai dizer que havia uma, uma vinha e havia uma figueira lá, e o dono vem para ver e não encontra nada, e ele queria cortar, e aí o servo fala, não, eu vou adubar, vou cuidar, e daqui um tempo o senhor volta, se não der fruto, assim é o nosso senhor, ele, você vem, então você conhece, você tem que gerar algo, Você tem que dar fruto de algo. Então, algo vai nascer em você para gerar em outra pessoa. né? Porque essa é a lógica do Evangelho. Nunca é somente para que você você absorveu e guarde apenas para você. Você tem que absorver, nasceu, você passa isso para alguém. E assim vai. Então, sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Então, vamos ver alguns pontos aqui. Sobre essa questão do novo nascimento, a gente vai passear na palavra, porque eu posso falar um monte de coisas aqui, mas nós temos que ver na Bíblia, porque ela é a verdade absoluta, a qual Jesus Cristo deixou para nós. É a própria palavra de Deus, né? Então, para não ficar nas minhas palavras apenas. Então, a regeneração, ou o novo nascimento espiritual, é a nova criação e transformação de uma pessoa. É, já vamos, vamos lá, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque tudo que nós estudamos, tudo vem da palavra, ela é a fonte, então tudo está na na Bíblia. Então, o novo nascimento é a nova criação, é a transformação da pessoa. Aí Romanos 12, 2 vai dizer, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, tudo está aqui. Paulo vai dar o segredo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos no Evangelho e muitos cristãos não experimentaram isso aqui ainda. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não experimentaram isso aqui ainda. Mas Paulo vai dizer, por quê? Por causa que não renovaram a mente. Por que que o povo de Israel não entrou na terra? Por que que o povo de Israel morreu no Egito? Porque Deus tira o povo, ele ele vai lá, envia Moisés para o povo sair, o povo está no Egito. O que que acontece com o povo? Vira e mexe. Se você examinar lá, Êxodo em diante, você vai ver que o povo toda hora estava reclamando e trazendo na sua mente a memória do Egito. Ou seja, ah, lá no Egito nós tínhamos legumes, tínhamos verduras, tínhamos, tínhamos carne... E aqui no deserto, nós não temos água, não tem carne, não tem legumes, nós vamos morrer aqui. Então, eles estavam numa caminhada para uma nova terra, uma nova vida. Vamos trazer para nós? É como... Eu estava no mundo distante de Deus, sem conhecimento de Cristo, eu venho para Cristo. Ou seja, eu saio, estou numa caminhada, estou hoje na casa de Deus. Faço parte do corpo. E aqui eu estou ainda na jornada para a nova terra. Entende? O povo saiu do Egito, certo? Eles estavam no deserto, na caminhada para Canaã. A terra a qual Deus preparou, diz para Abraão, ó, uma nova terra, uma terra que emana leite e mel. Só que o povo não tirou o Egito da mente. O Egito estava dentro deles. Então, nem o próprio Deus tira o Egito deles. Por isso que eles ficam lá e a ingratidão deles. Então, muitos de nós não experimentamos isso daí ainda. Por quê? Porque não tivemos uma renovação, porque ele vai dizer, ó, mas não se amodem ao padrão do mundo. Quando ele diz mundo, assim, a gente a está gente no mundo, a gente está no planeta Terra, mas ele está dizendo aos costumes, aos princípios, aos valores que é, estão sendo corrompidos lá de fora. Então ele fala, não se amodem a esse padrão. Mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes, ó. Capazes de experimentar. Então, o novo nascimento espiritual é a nova criação, a transformação da pessoa, da alma. Mas, quando ele fala essa transformação, ele está dizendo da mente. É isso que o Evangelho traz para nós. Porque, uma vez, você estava caminhando sem conhecimento, nas trevas, você passa a conhecer, então, você começa a ser o quê? Transformado, renovado. Ou seja, você nasce de novo. Essa é a marca do evangelho, ou seja, é a função de causar em você, trazer em você um nascimento, uma regeneração genuína, qual vem de Cristo. Vamos ver outro texto? Efésios, capítulo 4, versículo 23. É isso mesmo, é? Coloca, deixa eu ver, coloca no versículo... 20, 20 para mim vindo, por favor. Okay. 21, 21, acho que é o melhor. É isso. Ó. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 21, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Que se corrompe por desejos em. Ganosa. Que ele falou: ó, Não se. Antes nós estávamos. Numa vida okay, de desejos enganosos, uma vida onde padrões que é desagradavam ao Senhor. Então, por isso que ele disse em Romanos, ó, transforme-se. Versículo 23. E a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Qual é a verdade? A palavra. Então, mais uma vez aqui, né? Paulo, a carta aos Efésios está tá trazendo e frisando bem que nós devemos ser, é, devemos ser renovados a nossa forma de pensar e revestir-se do novo homem. Como é que eu me revisto desse novo homem? A partir do momento que eu passo a estudar o Evangelho, as Escrituras. Porque, quando eu passo a estudar isso aqui, eu vou entender que, que nós, recapitulando, é algo que vem na história... A fonte dele é Jesus Cristo. A essência dele é o amor. E a outra marca dele é gerar em mim um novo nascimento. É gerar em mim uma regeneração. É gerar em mim uma renovação no modo de pensar, de agir, de falar, de andar. Ou seja, é realmente você demonstrar no seu estilo de vida pessoal o caráter de Cristo, a essência de Cristo, o amor de Cristo, na onde você estiver. Isso marca. Por isso que o evangelho... Isso é muito fantástico, porque quando os missionários chegam aqui, eles vão contar um pouco da experiência do campo, como é que é a chegada no campo missionário, a dificuldade, mas depois, com o tempo, é como se eles vão conquistando o território, ou seja, eles vão marcando aquele lugar, ou seja, o evangelho, a essência do evangelho que há na vida do missionário, ou seja, ele é um agente de Deus ali ele vai transformando tudo aquilo, e, e onde ele passa, vai gerando uma, uma, um novo nascimento, uma regeneração, porque eles vão alcançando almas e pessoas, e aí entra aquilo que eu falei no início, eles vão transmitindo, porque o missionário está aqui, ele vem para Cristo, ele participa de um treinamento, mas o novo nascimento, a regeneração já há nele, quando ele chega lá fora, que ele está na outra cultura, ele só vai transmitir aquilo. Ele vai passar aquilo. Porque Jesus, quando ele vem na terra, o que, que ele acontece? Ele ia em várias cidades. Ele sempre estava numa caminhada. E onde ele chegava, ele sempre gerava algo. Sempre ele transformava o um ambiente onde ele estava. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Por que luz? Porque onde se apagar tudo isso aqui fica escuro. Mas se acender apenas essa, ela já ilumina tudo. Ou seja, as trevas se dissipam. Aí ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Porque o sal é onde que dá o sabor, o sal muda o ambiente. Quando você põe o sal, come um arroz sem sal para você ver, você não consegue. Come uma carne, uma picanha, um negócio sem sal, um negócio sem gosto. Agora, você põe o sal, dá sabor, ele muda o ambiente, ele transforma. Ele... E outro, um dos valores do sal é preservar. É por isso que Cristo vai nos comparar, Oi, vós, vós sois a luz. Quem é a luz é Cristo, mas uma vez que você está nele... Entende? Aí, aí, essa questão do novo nascimento, da regeneração, ou seja, você passa a ser luz também. Você passa a ser o sal, ou seja, você, onde você chegar, você é, dá sabor. O pastor costuma dizer, seja um cristão perfume, não repelente. Seja um cristão que dá sabor. E uma das funções do sal é, quando você come algo muito sagrado, o que ele causa em nós? Sede. Nosso papel... É saciar. Uma vez que você é salvo, você vai causar sede nas pessoas. Por isso que quando chega um cristão e você tem ali o caráter de Cristo, o amor de Cristo, você demonstra na prática, na sua essência, no seu estilo de vida, as mesmas características que Cristo deixou, que está nas Escrituras, você vai causar sede naquela pessoa. E na hora que ela estiver mal, ela, ela vai recorrer a quem? É o cristão. Quando acontece, oh, não ora por mim, ei, eu precisava dar uma palavra... Então, você vê como que tudo liga, tudo engloba. Então, ó, o novo nascimento é a nova criação e transformação da pessoa, que nós vimos em Romanos e em Efésios, efetuadas por Deus e o Espírito Santo. Espírito Santo. João 3:6. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Vai, vai frisar isso aqui, ó, porque ele, ele diz, ó, o que nasce da carne é? Mas o que nasce do Espírito é? Então, essa obra, ela é realizada, efetuada por Deus e o Espírito Santo. Por isso que, quando Jesus foi, ele disse: Enviarei o outro consolador para fazer morada, habitar dentro de vós. Então, por isso que a importância de quando você, quando, quando o, o pastor ou o seu líder, você que é um voluntário, você que é servo, você que está em casa aí que serve, o líder fala aí. Leia. Você leu os três capítulos hoje? Você leu um de provérbios? Você está examinando a Escritura? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quanto tempo você está aqui? Já tem um ano? Poxa, mas não leu nenhuma vez ainda. Vamos lá. Por quê? Como é que o Espírito Santo vai agir se você não conhece o Evangelho? Você não conhece a Escritura? Você não conhece a matéria-prima? Você não tem? Como é que o Espírito Santo vai vai mostrar para você? Sendo que eu não estudo, eu não examino, eu não retiro um tempo, não tenho prazer nisso. Aí aí se torna uma coisa muito incoerente dizer que amo a Cristo, amo Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo estar na casa de Deus, mas eu não conheço a palavra, eu não conheço o manual, eu não conheço. Aí fica muito difícil. Então, nós vemos que, efetuadas por Deus... E pelo Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna, da parte do próprio Deus, é outorgada ao crente, ou, ou seja, passada ao crente. Vamos ver, segundo segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estão entendendo? Está tranquilo? Se tiver muito rápido, levanta a mão aí. Que aí eu tiro um pé um pouquinho, vou mais tranquilo aí. Vamos lá? Então, é, deixa eu ver é isso mesmo. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz, ó. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empense para acrescentar a sua, a sua fé a virtude, a virtude, o conhecimento. Conhecimento da palavra. Deixa eu ver. Apenas até aí. Não. Ao conhecimento, o domínio, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade e assim vai. Então, essas características têm que estar dentro de nós. Nós temos que viver. Mas por que nós não vivemos, não demonstramos, não agimos dessa forma? Porque a gente não estuda. A gente não procura conhecer, é, é que nem, é, é, lá em Joel vai dizer que Cristo derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, certo? Ele diz, e há de chegar o tempo em que Cristo, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é um direito, ele está deixando, mas eu que tenho que buscar, certo? Ele falou, eu vou derramar já, só busca. Aí nós vamos ver o um manifestado disso em Atos 2, só que, muitas das vezes, a Bíblia diz o povo sofre por falta de conhecimento. E muitas das coisas você não adquire porque você não conhece. Porque você não estuda, você não lê. Por isso que eu disse no início, muitos não experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque não conhece. Como é que você vai viver algo se você não sabe? Como é que você vai falar com Deus ao Senhor, disse na palavra, se você não examina? Então, isso é muito certo. Então, esta operação, ou seja, é a vida eterna, da parte do próprio Deus, é ortogada ao crente. Então, nós vimos aí. E este se torna um filho de Deus. Ou seja, quando você vem, você conhece, você examina, aí, através do Espírito Santo, ele vai gerar em você. Conforme você vai estudando, aquele velho homem, ele sai. E E vem um novo homem. Então, tudo se faz novo. Tudo muda. E aí a Bíblia vai dizer, Is, e você se torna filho de Deus. É, João, é isso mesmo, João 1:12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz, vou ler aqui, esse aqui é J. F. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de... Então, uma vez que você recebe, você vem, aí você passa a conhecer. Uma coisa muito engraçada, para você entender um pouco isso, é só você fazer uma analogia entre o relacionamento de um pai e um filho. Fazer um relacionamento entre um pai e um filho, por quê? É muito engraçado, o filho, tudo que o pai faz, o filho, quando é pequeno, ele quer saber, o pai, o que você está fazendo? Como é que é? Me ensina. O que é isso? Ele quer aprender com o pai. E tem umas coisas que o pai faz, que o filho vê e fala, eu quero fazer também, eu quero conhecer como é que é, pai. Que nem eu, às vezes eu estou em casa, às vezes eu, vai alguns irmãos lá, a gente às vezes senta, estou conversando da palavra. E um dia nós estávamos estudando algumas coisas lá sobre Mateus, eu sentado, o Isaac sentou do meu lado e falou assim, pai, eu quero falar também. Aí pegou a Bíblia em frente dele e falei, pode falar, filho, agora é a sua vez. Depois ele chegou na minha esposa e falou assim, ah mãe, um dia eu quero falar assim igual meu pai. Eu quero falar assim igual a ele, ou seja, ele quer aprender, ele quer passar a conhecer. Então, às vezes, uma vez que você, você vem, Cristo te recebe, você passa, a conhece, você passa a conhecer a palavra e você permanece nessa crescente, buscando cada dia mais, porque quando você é, conhece é, e aquela nova vida vem para você, ou seja, rios de água, às vezes vão fluir direto de dentro de você e sempre é uma fonte que não para de jorrar. E você continua numa caminhada, prosseguindo e conhecer a Cristo, e buscar a Cristo. Ou seja, mantendo. Por quê? Você veio para Cristo, você se, é uma nova criatura. Ou seja, um novo nascimento espiritual, algo tudo foi regenerado. Mas, se você para e você se distanciar disso, o velho homem volta. Porque isso é perceptível no nosso dia a dia. Quando você está naquela semana que você não ora, você não se consagra, você não separa o um momento para a palavra, qualquer coisa te irrita. Às vezes você está dentro do ônibus e acontece isso comigo. Às vezes você está ali, você acordou atrasado, você pega o ônibus, a motorista está indo, fazendo o percurso que ele sempre fez, no mesmo ritmo, aí você fala, pô, mano, esse miserável hoje não quer andar. Esse, ele não vai pisar, não, está com o pé no freio, puxou o freio de mão. Aí você já vai ficando irritado, aí que sabe o que acontece? Às vezes você não profere, mas na sua mente já vem a vontade de falar um palavrão. Você se ira. Mas às vezes você não proferiu, mas dentro da sua mente deu som do pensamento. Olha o velho homem. Olha a velha criatura querendo voltar. Então, tudo aquilo que a, o Evangelho marcou em você, através de Deus, através do Espírito Santo, foi feito um novo nascimento. Ou seja, algo, tudo aquilo foi regenerado. Se você não cultivar isso daí, é que nem o amor. O amor ele é cultivado. Né? Isso é algo que você tem que fazer. É que nem um casal. Ele conquistou a esposa, ou a esposa conquistou o marido. Aí passa o tempo. Ah, já conquistei, acabou. Não. Aí a esposa nunca mais faz um cafuné, né? não, não, não dá uma produzida para agradar o marido, e vice-versa, o marido muitas vezes também. Não faz nada. Aí o que acontece? Aí às vezes a esposa chega e fala, o amor acabou. A esposa fala, não te amo mais. É, Mas como assim? Porque o amor ele é cultivado todos os dias, né? Algo conquistei uma vez e acabou. Não. O amor ele é cultivado. Então, uma vez que você passa a conhecer, você tem que cultivar isso. Você tem que prosseguir. É por isso que Paulo você vai ver na carreira de Paulo, do apóstolo Paulo, ele, ele era perseguidor, e na mente dele, ele estava fazendo o correto, porque ele estudou, ele estava estudando para ser um, um rabino, na época, para ser um mestre da lei, e ele perseguia, por causa do zelo dele, a Bíblia vai dizer isso, quanto ao zelo, tudo ele era considerado um fariseu, então ele perseguia, só que a causa a motivação é errada, só que aí, quando ele passa a conhecer a Cristo, ele vê, poxa, meu. e aí ele vem numa caminhada, o quê? ele passa a a caminhada dele todinha em em busca de Cristo, em fazer a roupa de Cristo, em agradar a Cristo. E você vai ver que, após, lá quando ele está para Damasco, que ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, e ele fica cego, aí Deus envia o profeta lá para falar com ele. Após aquilo ali, se você ver a caminhada de Paulo, ele não para mais. Por isso que quando chega no final, ele vai falar assim, Ei, combati o bom combate, acabei a carreira. Por quê? Ele está tá demonstrando o quê? Que em toda a minha vida eu combati. Em toda a minha vida eu prossegui em conhecer a Cristo. Em toda a minha vida eu permaneci em conhecer, em praticar e viver semelhante ao meu Cristo. Por isso que ele vai dizer, não vivo eu, Cristo vive em mim. É por isso que ele vai dizer, acabei a minha carreira. E quando a gente fala de carreira, isso demonstra que ele vem numa caminhada. Sempre o quê? Não se distanciando da fonte. Então, aquela transformação que foi feita em Paulo lá, no caminho para Damasco, ou seja, ali ali veio o o novo nascimento. Ali foi regenerado. Ali o evangelho marca ele. Só que após aquilo ali, você vai ver que Paulo não se distancia do serviço, do ministério. Ele permanece fiel até a morte. E mesmo o cara preso, olha o zelo dele, ele vai dizer, é para Lucas que ele diz? Não sei se é Lucas, não sei o que ele fala. É para, não é Marcos, né? Agora não lembro. Ei, traga a minha capa e traga os meus pergaminhos. Olha ainda o zelo do cara, ele queria estudar e mesmo na prisão ele não cessou de escrever. Aí isso é muito fantástico, que eu disse no início, quando você tem algo, você passa isso. Paulo mesmo na prisão ele se preocupou. E na prisão ele vai escrever a carta de Filipenses, ele vai escrever a carta aos Romanos, porque ele queria ir para Roma, mas não conseguiu. Porque o plano dele era chegar em Roma, estabelecer uma igreja ali e dali ir para a Espanha. E aí a ideia de Paulo é que que a igreja de Roma fosse o que, a igreja que fosse auxiliá-lo no trabalho para ele chegar na Espanha. Só que, se ele fosse para a Espanha, talvez não teria carta aos romanos. Então, olha só Deus no controle de todas as coisas. Mas o cara foi tão fantástico. Por quê? Porque ele prossegue em conhecer e ele prossegue o quê? mantendo aquilo que ele recebeu. Ele permanece. Estão entendendo? Vou voltar aqui. Então, nós vemos que nós nos tornamos filhos de Deus. né? Nós vimos aí em João 1,2. E uma nova. E nos tornamos uma nova criatura. Colossenses 3, 10. Que foi só para não ficar nas minhas palavras. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Ó. E. Deixa eu ver se mesmo. Isso, Colossenses 3.10. E se revest... é Põe no 9. Que aí dá, dá sentido. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Segura aí. Isso aqui é algo muito importante. Por quê? Nós vimos que o Evangelho ele vai gerar em nós um novo nascimento espiritual. Ele vai regenerar. Eis que tudo se faz novo. O velho homem sai... O novo entra, só que ele fala: "Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem". E hoje tem uma, hoje tem uma ideia às vezes na mente, na nossa mente, que aquela questão: "Ah, isso aqui é um pecadinho, isso aqui é um pecadão". Não existe isso aí para Deus. Tudo é pecado. E já vi pessoas dizer: "Ah, não, é só uma mentirinha, é para uma boa causa". A Bíblia diz que somente uma coisa foi otorgada a Satanás como paternidade: a mentira. A única coisa que ele criou. E uma vez que você é uma mentirinha, você automaticamente está se tornando filho dele. Então, nós conseguimos observar com isso que, eu disse no início, nós chegando, a Bíblia diz, vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde como você está. Venha. Só que não permaneça como está. Só que às vezes. Nós continuamos aqui e permanecemos como estamos, porque muitas das vezes não deixamos Cristo entrar em determinadas áreas da nossa vida. Aí, Paulo vai dizer, não mitam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no velho homem, com suas práticas. Versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhece... Se ele fala, está sendo renovado, está sendo em o quê? Conhecimento do, do quê? Da palavra. Então, aí você consegue perceber que, por isso que Paulo, ele, ei, combatiu o bom combate, acabei minha carinha, mas eu guardei a minha fé. Ele não se apartava, ele não se distanciava. Eu estava comentando isso com, com um irmão no final de semana. Eu falei assim, cara, uma semana que você fica sem orar, sem ler, e não se tira um momento para se consagrar com Deus, chega no final de semana e você está arrebentado. Sabe o que é mais difícil? Porque é quando você chega aqui no culto, aí você fica ali tentando entrar na atmosfera de adoração e você não consegue. Porque durante a semana você não tirou um momento com Deus. Aí nós pensamos que eu vou chegar aqui e eu vou pipocar. Eu vou extravasar, eu vou sentir, eu vou sentir. Não é assim, não. Aí você olha para o irmão do lado e você vê o irmão chorando, vibrando. Aquilo dói, cara. Porque já aconteceu Aquilo fere você mais do que um tapa. Porque parece que você está em pecado e fala, poxa, mano, eu queria tanto estar tá sentindo com esse cara assim. Aí aparece com esse plano e fala, mas na semana você não orou. Na semana você não praticou. Na semana você não separou você um momento. Aí quando você for ouvir, você já está estressado. Às vezes está brigando com o filho. Qualquer coisa que o filho fala, você grita. Às vezes briga com a esposa, a esposa briga com o marido. Por quê? Aí, olha o, o velho homem voltando. Porque, sabe? Ficou distante. Aí ele vai dizer, ó. Vocês se, se revestir do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Porque você quer conhecer a Chega de Jesus Cristo? A imagem dele está aqui, ó. É na palavra. É a Bíblia. Está aqui. Só que não queremos ler. Não queremos conhecer, nós queremos coisas fáceis. Rápida. Fast food. Oh, vai, rápido. Vamos. Nós nos tornamos tão impacientes, o pastor disse isso aqui um tempo atrás, com, nós, estamos tão, nós estamos, estamos tão impacientes que hoje você coloca algum no micro-ondas, três minutos, você não aguenta, você não espera três minutos, você tira, cara. E o pastor ministrou isso aqui, eu falei, ah, é verdade, aí eu cheguei em casa, coloquei o pão lá para esquentar no milho com um queijinho da hora, né? coloquei lá dois minutinhos, aí eu falei, mano, vai, 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 vai. quando deu um minuto eu tirei, Aline, o pastor falou, você está fazendo. Você entende? A gente não pratica, a gente não examina, a gente não vive. É por isso que muitas das vezes nós estamos longe e o velho homem retorna e a marca do evangelho sai. Não marcamos, não influenciamos, não avançamos, não chegamos a muitos lugares. Nós costumamos ver hoje as pessoas falando isso, aquilo, uma coisa que eu observo às vezes, nos tornamos tão críticos. Falamos de um, falamos de outro, do outro, do outro. Mas não nos colocamos no lugar do outro. Você quer ver um exemplo? Às vezes, uma pessoa sobe aqui e ministra. Aí, o crítico está lá. Não gosta desse pregando. Aí isso que ele falou, não. Tem que ser o outro. O outro eu gosto. Mas não é uma palavra. Mas não é uma palavra. Não é a mesma fonte? Na verdade, não é que você não gosta. É que você que está longe. É você que está fora. É você que está muito tempo fora. E sabe o que acontece? Você nunca subiu aqui, para saber. É por isso que fala. Às vezes fala, ah, o irmão abraça mal lá, mas você já foi lá abraçar? Porque quando você, o evangelho marcou você de tal forma, meu irmão, você não vai julgar. Quando o novo homem veio, um nascimento espiritual genuíno foi gerado em você por causa do o evangelho te marcou, você não vai questionar, você não vai apontar, você não vai criticar. Porque você vai se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. E você vai ver que Cristo não apontou o seu pecado. Cristo não julgou você. Nós vimos isso aqui no domingo. Porque Cristo não apontou Pedro. Ele tratou Pedro. E por que eu aponto o erro do outro? Isso é o velho homem. Então nos tornamos a nova criatura. Outro ponto, já, já não se conformam com este mundo. Nós vimos em Romanos 12, 2. Não se conformem. Não aceite. Eu estou vendo, eu vejo. Tem um rapaz que trabalha comigo. Quando eu cheguei lá, às vezes eu vi ele tocando violão no ar do almoço, louvando, coisa linda, rapaz. Linda, linda. Eu falei, nossa, que top, mano. Aí foi passando o tempo, começou a andar com a galera e tal, aí pegou uma amizade, aí já foi ali e tal, aí os palavrão começou, daqui a pouco o cara chegava, falava uns, uns, umas palavras torpes, chamando ele, aí eu olhei assim, falei, ixi, rapaz, aí saiu. Aí um dia eu falei, oh, mano, cadê o violão, nunca mais trouxe? Se conformou, mano, com aquele convívio, se misturou, perdeu a essência, o, homem, o velho homem retornou. Aquele nascimento, aquela aquela regeneração, a qual o Evangelho, a qual o Espírito Santo fez nele, foi embora. Porque ele se distanciou, ele não manteve, ele não procurou mais. Aí, esse dia, ele me chamou, conversando, ele: ah, mano, voltei, falei, glória a Deus, mano, é isso, não tem outro caminho, cara, não tem para onde ir, não adianta. Então, não se amodem ao padrão. Não é para você destratar, mas não fazer o que eles fazem. Seja diferente. Eu, por muito tempo, eu joguei basquete aí com o pessoal, com os colegas, desde a época do Leda, aqui quando eu estudava. Aí, terminei a escola, continuei jogando, ia com os meninos para outros lugares. E, no início, eu estava longe da igreja, longe de Cristo, afastado. Eu bebia, ficava ali com os meninos. Depois que eu vim para Cristo, e aí quando eu estava aqui na linha às vezes eu ia jogar lá ainda. O Ellison ia lá também, o Ronald... E às vezes nós íamos jogar no domingo, quando estava, tipo assim, culto, começa às 18. Dava tipo 5, 4 e meio eu parava o jogo e saiu os menus. pra onde você vai? tem um compromisso com Deus, cara. Não me conformei, não me amoldei. Algo que eu gostava. Parei. E antes de vir para cá, às vezes eu ia jogar uns lugares com eles, terminava e falava assim, ô oh, meu, vamos ali com nós ali, tomar um, nós vamos tomar um negócio. Eu falei, não, eu vou lá. Aí chegava lá, os caras pegavam lá a cerveja, eu pegava a minha coca, tomava, depois eu ia embora. Aí uma vez, não sei quem foi que passou, falou, mas viu o Lucas bebendo. Aí eu falei, opa, viu mesmo? Não, ele tava, tinha uma coca na mesa. Só que hoje, muitos desses amigos que chegaram em mim, sabe o que eles falam, mano, eu gosto, porque você nunca destratou, nunca se achou melhor do que nós. Pelo contrário, você ia lá, ficava um tempinho embora. Mas mostrava a diferença. Mas eu já vi outros que jogavam com a gente. Ah não, não vou não, você é pecador. Mas ele não era? Ele não é também, não? Então, essa questão é muito, é muito complicada. Então, nós vimos, né? Não se conforme com este mundo. Com este mundo. Mas nós somos criados segundo a verdade, a justiça e a santidade que há no Evangelho. Somos direcionados para isso. Vamos ver? Efésios 4. Efésios 4, 24. Nós já vimos, mas vamos dizer mais uma vez. Nós revestimos o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da palavra. Então, nós somos o quê? Nós somos guiados segundo a verdade, a justiça e a santidade que há nas escrituras. Outro ponto. O novo nascimento é necessário por quê? A parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza pela sua natureza inerente e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e agradar-lhe. Vamos ver? Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Desde quando você nasceu, já é pecador. Então, a regeneração é necessária, porque, a parte de Cristo, longe de Cristo, todo ser humano, por natureza, por natureza inerente e pecador, é incapaz de obedecer a Deus e agradar-lhe. Longe de Cristo, longe do Evangelho, é, é impossível. Sem o Espírito Santo, por, aí Salmos vai dizer, porque sei que sou pecador desde que nasci. Vamos ver outro, te, outro texto? Salmo 58... 58:3, versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se, desviam-se os mentirosos desde que nasce. Vamos ver outro, Romanos 8, versículo 7. Diz, ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a então, o ser humano, sem esse novo nascimento, é impossível. Ele vai dizer, ó, sem essa regeneração, todo ser humano, por natureza, é incapaz de obedecer a Deus e agradar-lhe. Por quê? Porque está na carne. Não há o espírito, não há a essência, não há o amor, não há a marca do evangelho sobre ele. Não, não tem como. Porque nós somos maus. Nós não fazemos atrocidades, não cometemos atrocidades, igual essas pessoas aí fora fazem, por causa da misericórdia. É o Espírito Santo. É o Espírito, é o fruto do Espírito, é o, auto, é o domínio próprio, é o amor, a mansidão, a paz, a alegria. O domínio próprio, você se segura, porque somos maus. Porque quando alguém fere o seu filho, qual é o primeiro sentimento que vem em nós? Alguém bate no seu filho, o sentimento é você retribuir aquilo ali. Para a pessoa sentir a ideia. é dado. Ou igual pior. A maldade que há dentro de nós. Alguém fere a sua esposa, qual é o sentimento? É ferir também. Alguém fere você, qual é a reação da sua família? É retribuir isso também. Porque há uma maldade. Dentro do ser humano. Mas por que, que não fazemos, não cometemos? É o Espírito. É o Evangelho. É da alta face. É difícil. Aí, hoje as pessoas dizem assim, isso aí é tolice, mano, isso aí é bobeira, eu sou idiota, agora vou fazer isso aí, vou, vou, vou engolir sapo, vou ficar quieto. É o padrão, é Cristo, o padrão é Jesus Cristo. Que haja em vós, Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo, Jesus. Qual é o sentimento? De servo, de servir, de amar o próximo, de, a ponto de dar a vida, é engolir sapo sim todo dia. É demonstrar na prática que você nasceu de novo. É demonstrar na prática que hoje você vive a palavra. Que o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas podem olhar em você e dizer, meu, eu vejo Jesus Cristo nas suas atitudes, eu vejo Jesus Cristo no seu andar, na sua conduta, no seu modo de falar, no jeito de você olhar, é diferente. É demonstrar esse novo nascimento que foi gerado através do Espírito Santo. Através do conhecimento que nós adquirimos através do Evangelho. Através da Palavra de Deus. É demonstrar isso na prática. Porque, hoje, já temos muitos que envergonham. Temos muitos que falam muita besteira, muita bobeira. E aí, se torna difícil. Você falar algo. Onde eu trabalho hoje... É indústria química, então é, muito, é só homem, é peão, os caras é terrível Às vezes eu estou trabalhando com os caras ali na mesa, ali caladão, é só besteira. Aí daqui a pouco falar falo, é porque crente é isso, crente é isso. Aí você viu o pastor lá fulano Meu, os caras, acho que eles vivem pesquisando essas coisas para falar, eles têm prazer de jogar na cara. E eu fico quieto, eu não falo. A melhor forma de eu demonstrar é com o meu modo de viver, é com o meu estilo de vida, é com o meu testemunho pessoal o caráter de Cristo, o novo homem que eu sou. É isso, cara. Às vezes, nós queremos falar muito, mas não agimos. Falamos, e as nossas palavras, elas saem, mas o nosso modo de, de demonstrar, o nosso estilo de vida não demonstra aquilo que eu estou falando. Não demonstra. Isso é muito preocupante. Vamos ver outro texto. Deixa eu ver aqui. É Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos Pecaram. pecaram. É isso mesmo. Então, está frisando que o homem sem a parte de Cristo, todos pecaram, todos foram afastados da glória de Deus. E Cristo veio para trazer o homem de volta. E demonstrou para o homem o quê? Como que nós temos que fazer? Como nós temos que viver nesse mundo? Esse mundo caído, onde jaz no maligno. Outro, te... Primeira carta aos coríntios... Capítulo 2, versículo 14, vai falar um pouco sobre isso também. Diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem um Espírito, não consegue manter, não consegue viver semelhante a Cristo. Ter a mesma atitude, demonstrar essa, esse novo homem, porque é o, esp- é, é o fruto do Espírito, e dentro desse fruto tem as é, nove virtudes, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, é pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí nós não queremos o Espírito. Não buscamos o Espírito. Não temos tempo para o Espírito. Não temos intimidade com o Espírito. Não vivemos experiências com o Espírito. Não choramos com o Espírito Santo. Não vibramos. Não contamos as nossas conquistas para o Espírito. Outro ponto. O novo nascimento tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus. Mateus 3, versículo 2. Eu vou parar aqui, que a hora já só mais esse ponto a gente. Ele dizia: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." E eu disse no início que aquele que não nascer da água do Espírito não, não, não entra no reino. Jesus disse para Nicodemus. Vamos ver outro, outro texto. Então, ó, o novo nascimento tem lugar naquele que se arrepende de seus pecados e volta para Deus. E coloca sua fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João 1,12. Evangelho João 1,12. Nós lemos já que diz, mas todos os quantos o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. nome." Então, ele está mostrando que o novo nascimento tem lugar naquele que se arrepende. E o arrepender, meu irmão, é aquela, você cometeu o pecado, certo? Aí você vai lá e dorme no joelho, arrependeu, chora e pede perdão. Arrependeu-se. Não pratica mais. Largou. Não é viver na prática pecaminosa todos os dias. Não largou. Não faz mais parte de você aquilo. Aquilo ali não faz parte mais da sua vida. Ou seja, é isso. Deixar Deus entrar em todas as áreas da minha vida. Às vezes tem aquele pecado que aí eu cometo. Aí eu vou lá e passo um mês. Eu peço perdão, mas não, você, não, você não se arrependeu realmente. Que aí no outro mês comete, aí no outro de novo, aí no outro de novo. Se aquilo ainda está fazendo parte de você. Isso aí é, uma, é um... Como eu posso dizer? É ainda um negocinho do velho homem que está lá. E por que ainda está agindo? Porque essa área ainda Deus não entrou. Ou seja, o Evangelho, o Espírito Santo ainda não limpou lá. Esse pedaço. O novo nascimento envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas? Nova. Então, o novo nascimento envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. João 8:36. Que diz? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão Então, está aí. Né? Vamos lá, mais um. Romanos 6, 14. Isso aqui é muito forte. Romanos 6, 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. graça. 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Olha a orientação de Paulo. Não sabe que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado... Peca... Calma aí, deixa eu voltar, senão eu vou ficar... Não sabe que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Aí ele vai fazer um, uma, uma, uma pergunta. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, se ainda há aquele pecado, você é escravo dele. Você é escravo dele, e Cristo não está em você, porque uma vez que o Cristo vos libertou, é livre. E se ainda há esse pecado, Cristo não entrou nessa área. E se ainda há esse pecado, você não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, a marca do evangelho não está em você. Difícil, não? E, uma vez que não nasceu, ele disse para Nicodemos não entrará no reino dele. Às vezes, estamos aqui e pensamos, estou aqui, estou salvo. Estou aqui, já estou com o um pezinho lá. É diário. É, é, é aquela, aquela coisa que sei de santos, Porque o seu Senhor, sou o padrão. O padrão é Ele. Então, é sede santos. Abre mão. Viva o novo. Viva a nova vida. Viva a essência desse evangelho. Deixa realmente o Espírito Santo marcar esse evangelho dentro do seu coração. De tal forma que... Onde você passar, as pessoas que te conhecem, vão olhar e falar, vão vir. Porque muitas vezes os nossos parentes não vêm. Os parentes são os mais difíceis, porque eles observam tudo. Mano. E parente é complicado, porque ele fala mesmo, fala, ah, passei assim, não, oh, mas ainda você não largou aquele negócio lá, não, hein, cara. Ou oh, aquele dia no mercado, eu vi lá que você deu um espano lá, ficou bravo com o menino lá, hein. então, tipo assim. Ainda não, não foi completo. Entende? Eu estava comentando esses dias, a gente, nós dizemos, às vezes, ah, eu, quero, eu quero ser usado como os discípulos, quero fazer igual aos discípulos, quero ser igual os caras. Deus vai usar, mas da mesma forma é muito difícil. Porque os caras, mano, eles se entregaram, eles largaram tudo. Uns lá tinha empresa de pesca, meu, era a fonte de renda dos caras, os caras largaram tudo e foi seguir Jesus. Às vezes dormia no relento. Às vezes, não tinha nem certeza se ia se alimentar. Então, eles largaram tudo e foram. E eles não se preocupavam em... Ah, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Não. No começo, alguns tinham alguns pontos a melhorar. Como o Pedro. Nós vimos aqui que, que cortou a orelha de Malco. Né? João pede para... é João, se não me engano, né? fala para Jesus mandar fogo na cidade. Então, os caras ainda tinham... Mas eles foram caminhando... E eles foram se entregando realmente. Após a morte de Cristo, os caras tipo, se distanciam, deixou o mestre lá, mas quando Jesus volta, reúne eles de novo, reúnem, eles novamente. E diz para eles, ó, estava escrito nas escrituras que o filho haveria de morrer, padecer e ressuscitaria no terceiro dia, e ele ele vai delegar eles, e vai". Então naquele momento os homens, mano, largam tudo e vão. Aí após aquilo eles vão obedecer ao mestre, eles vão ficar reunidos em Jerusalém, unidos Orando, ali no mesmo propósito, eles são revestidos do poder de Deus. Sabe o que acontece ali quando eles são revestidos do poder do Espírito Santo? Cara, eles são marcados com uma fonte que Cristo já havia marcado o coração deles. A essência, o amor, entra dentro deles. De tal forma que eles saem a pregar e falar. Aí você vai ver que Pedro e João... né João era mais próximo de Jesus. Pedro também estava ali, mas a, os dois tinham certo, né? Não tinha aquela certa coletividade, vamos dizer assim, né? Não real, na nossa linguagem, os dois. Então você vai ver que quando é, Maria Madalena, não sei, que disse que Jesus não estava lá, ele saem correndo, né? João sai disparado. É Pedro vem atrás. Mas quando chega lá na porta, você vai ver que João não entra. Pedro já entra dentro do túmulo, já vai direto. Mas depois que eles são marcados você vai ver várias vezes a Bíblia frisando, Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. Tava junto, cara. As diferenças ficou de lado, porque foram marcadas de tal forma pelo Espírito Santo, os homens nasceram novamente. Pedro, que era um homem bruto, que quis cortar o pescoço de Malco, vai. É o pescoço que ele quis cortar. Quem vai dar uma, uma, uma espadada vai cortar isso aí, Vem, foi para tirar o pescoço mesmo. É que o cara foi, deu uma de giraia lá e tirou. O pescoço e pegou a orelha. Mas ele foi para tirar o pescoço, mano. Então, tipo assim, você vê o que, assim, o que havia no coração deles. Mas após você vai ver Pedro, mano. Quando ele está lá no templo, ele está sendo lá julgado, os, os fariseus vão dizer, por que vocês não param de falar desse nome? Nossa, ele é lindo, cara. Porque Pedro falou: não tem como. Porque é o nome que está sob todos os nomes. Eu não consigo parar de falar dele. Aquele cara vai preso, ele está na prisão. A igreja se levanta para orar para ele, mas ele está lá mais tranquilo. Os homens viveram a tal ponto, eles foram marcados, nasceram novamente, o evangelho marcou de tal forma eles, que os homens, chegou um tempo, mano que eu acredito que os homens ansiavam a morte, mano porque queriam ver o Criador, queriam ir para o céu, porque eles estavam tão perto. Eu acredito que eles no final da carreira eles já andavam já aqui na terra, mas... Eles já sentia sentiam lá na glória. Já se sentiam com o mestre. Você vai ver João, quando os homens esquenta lá um caldeirão para jogar o homem dentro lá, para matar o cara, mano. Não consegue matar o homem. Depois o cara está lá na ilha de Pátimos. Olha só, o Cristo vai lá ter um particular com ele, mano. Eu vi uma ministração hoje, de um pastor, que ele diz assim, ó. A questão é, nós temos que nos diminuir ao ponto de sumir. Porque quando nós diminuímos e sumirmos, aí que Cristo nos vê. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles diminuíram a tal ponto que eles sumiram, a ponto de Deus ver eles. Porque quando nós crescemos muito, a glória não é mais de Deus, a glória é minha. E aí eu estou muito perto de Deus. Mas quando eu diminuo, 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 a ponto de eu sumir. É que ele é diminui para que ele cresça. Aí ele vê você. Porque ele vai falar assim: aquele que quer ser o primeiro seja o? o último. E servo de todos. Ou seja, diminui, 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 diminui. Porque é o último que é o primeiro. Aí quando ele está lá embaixo, quase sumindo, que ele vê. Sabe que isso você vai ver na vida dos discípulos. Por quê? Porque realmente eles foram marcados e realmente eles viveram esse novo nascimento. A ponto de marcar de tal forma que quando eles chegam em Tessalônica, se eu não me engano, porque até então eles não eram conhecidos como cristão, era conhecido como os do caminho. Eles vão dizer assim, ó, são esses? São esses aí que estão abalando o mundo? São os do caminho? Olha como os caras era conhecido, mano. Olha como eles falavam desses homens. Como é que as pessoas falam? O que que as pessoas falam de mim? O que que as pessoas falam de nós lá? O que os seus vizinhos falam de vocês? O que que os vizinhos falam do seu casamento? O que que os seus colegas de escola falam de você? Os colegas de trabalho falam o que de você? Hein? E ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um jovem cheio do Espírito Santo. E ali é diferente. É isso que eles falam? Ou é... Ih, aquele ali é meia-boca, hein? Aquele ali é um pé no mundo, um cliente Raimundo, um pé neguejo no, no mundo. É o gente é bullying, sei lá, pôr café. E aí, tem vários memes, né? Para falar. É, não, mas isso é vergonhoso, cara. É vergonhoso. Nós damos risada, que é engraçado, mas é vergonhoso. Porque você vê o que tá acontecendo na França, os caras falaram do Maomé lá. Nem vou falar muito aqui também, que tá. Os caras vêm atrás de mim hein? Eu vou falar aqui, eu sou um de vocês, mano. Aqui também. Tô... <risos> então, falaram dele, o que, que aconteceu? Os caras invadiram lá, mano. Vai falar do muçulmano tv você vê. negócio pega fogo. <risos> Deixa eu ficar quieto aqui, senão eu vou arrumar pra mim também. Então, o novo nascimento envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência. A Jesus Cristo, nós vimos. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. E Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, as práticas pecaminosas, se afastar daquilo que é mal, profano, que desagrada ao Senhor, que não é agradava aos olhos do nosso Mestre, viverão, versículo 14... Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de? Então está aí. Então né, passa a ter o desejo e disposição espiritual, a obedecer a Deus e a seguir a direção do Espírito. 1 João 2, primeira Carta de João 2, 29. Diz, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, está demonstrando, vive uma vida de retidão. Uma vez que se você se sabe que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ama os demais crentes. 1 João 4, 7. Olha a importância do nascer de novo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, ame seu irmão. Ame. Tenha paciência. Calma. Às vezes. Vemos, às vezes, um, os, os cristãos se atracando por aí, brigando, discutindo. Aí as pessoas lá de fora, fora ó, lá de fora assim tipo, as pessoas que estão longe, que não conhecem, fala lá. Eles mesmos brigam entre eles, olha lá como é que é. É o é, é que os meninos falam lá para mim. Eu, tem dia que eu chego no serviço, tipo, eu já vou, porque aí um chega, ô, oh, irmão, você viu que eu mandei para você lá? Eles me marcam até no Facebook, mano. Me marcam, falam, oh, você viu que o pastor fez lá? Você viu, irmãozinho, você viu, você viu? Eu falo, não, nem vi, cara, não deu tempo. Aí ele fala assim, não, porque vocês brigam demais entre vocês. Então, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma vez que você está em Cristo, nasceu, você passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e seguir a direção do Espírito, Vivam uma vida de retidão, amam os demais crentes, evitam uma vida de pecado e não amam o mundo. Vamos ver, ó, primeira Carta de João 3, 9. Diz, ó, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de? Então, se você está no pecado, cara, ainda vive uma vida de pecado de prática. Se aparta disso, tira isso da sua vida. Primeira carta de João 5:18. Estamos devemos evitar uma vida de pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o. Isso é muito forte, né, cara? Ó, oh. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu, nasceu de Deus o protege. Deus o protege. Então, essa ideia que ah, Satanás está me atacando, Satanás está fazendo isso, aquilo, o outro. A gente damos, muitas vezes, moral para Satanás. Muito crédito. Não, a Bíblia diz que aquele que tem todo o poder está sobre a sua vida. Maior aquele que está em voz do que aquele que no mundo está... Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Cristo te fortalece, meu irmão, Bora. o maligno não o atinge. E aquele que nasceu não ama o mundo. Primeira carta de João 2, versículo 15 e 16. Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Diz assim, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do. Então ele vai falar, ó. A cobiça da carne é o desejo pecaminoso da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens. A gente que tem ostenta para o outro que não tem, né? Você não ama, não, cara. Isso não tem amor, não, não tem amor, não. Porque quem tem não fica ostentando por não tem. Oh, eu tenho, você não tem. Eu faço, você não faz. Eu sou, você não é. E isso tudo não provém do Pai, mas do? Desse sistema. Amém? Então, que nós, essa semana, esse término de semana aí, semana, essa pegada, vamos viver isso. Vamos demonstrar tudo aquilo que nós aprendemos que nós devemos ter a essência do Evangelho, o amor. E que uma das marcas que nós vimos hoje, que é o novo nascimento, que é o nascimento espiritual, você nasceu do Espírito, que isso venha a ser real na nossa vida. Onde nós estivermos, seja na nossa casa, com a nossa esposa, nossos filhos, que nós sejamos em casa o que nós somos aqui. Que nós sejamos... No nosso trabalho, que nós somos aqui. Que nós sejamos o que nós, no mercado, num qualquer tipo de lugar, numa viagem, um passeio, que nós somos aqui. Servos, nova criatura, nova essência. Pessoas que amam, que servem, que realmente estão dispostas a demonstrar na sua vida a marca do Evangelho. Que estejam dispostas a demonstrar em todo lugar, que você é de Cristo, e que Cristo está em você. E quando as pessoas olharem para você, olharem para o Lucas, olharem para qualquer um de nós aqui, elas consigam ver, não a mim, mas as obras de Cristo em mim. A presença do Espírito na minha vida. Que onde eu chegar, essa presença venha a ser tão real que esse, essa nova criatura que eu sou venha impactar a tal forma das pessoas não terem sossego na, no quesito quererem descobrir de onde vem isso. E ter o prazer de procurar você. Porque quando elas te procurarem, meu irmão, entenda, a glória é do Pai. A glória é dele. É o nome dele sendo glorificado através da sua conduta, através do seu estilo de vida, através da marca do Evangelho que há sobre sua vida. Amém? Aplauda, Jesus.